0: deixe o Google aberto, o seu podcast semanal construído com a ajuda de um dos maiores bancos de dados do planeta. E aí, pessoal, tudo bem? Espero que sim! Esse episódio número 8. O nosso podcast é sobre variedades e é apresentado semanalmente. Vamos lá? Palavra ou termo da semana? Maniqueísmo, que vem do nome Maniqueu, filósofo cristão da Pérsia do século III. Foi ele que nesse mesmo século e após o enfraquecimento do gnosticismo primitivo, separou religiosamente o que era o bem do que era o mal. As ideias de Maniqueu sintetizavam elementos do zoroatrismo, do hinduísmo, do judaísmo e também do cristianismo. Elas mostravam sempre os dois lados para a formação do universo e do mundo das coisas. Uma polarização de forças opostas. É, portanto, o elemento marcante dessa ideia. As ideias maniqueístas se espalharam por parte do mundo asiático e africano naquele período e maniqueu acabou crucificado na sequência. Hoje, a palavra maniqueísmo e maniqueísta servem para designar uma pessoa ou uma situação que possui dois lados totalmente opostos. Mesmo porque, desde que foi criado, o maniqueísmo elenca a existência desses elementos opostos como justificativa para a sua própria existência. O bem e o mal, o yin e o yang, luz e escuridão, branco e preto, água e fogo, matéria e espírito, e assim por diante. Exemplos que exprimem bem a filosofia maniqueísta e o entendimento contemporâneo desta palavra. Vale acrescentar que o maniqueísmo de maniqueu foi estudado por uma década pelo santo católico São Agostinho E no Doodle do Google desta semana, destaque para Maria Montessori, educadora, médica e pedagoga italiana, ela foi responsável por elaborar um novo método educativo onde o aluno é valorizado pelo espaço escolar que ocupa e onde a liberdade e a disciplina se equilibrariam, não sendo possível conquistar uma sem conquistar a outra. Montessori hoje é o nome dado a essa maneira de ensinar que mistura elementos orientais, ocidentais de existência e comportamento infanto-juvenil. O método é bem famoso até nos dias de hoje e foi adotado por escolas em todo o mundo, incluindo aqui no Brasil, onde é usado principalmente entre os pequenos de 3 a 7 anos. E na pesquisa Google da semana, jogos de tabuleiro. Se você conhece estes ou alguns destes, trilha, dama, xadrez, xadrez chinês, ludo, banco imobiliário, war, imagem ação, Jogo da vida, pega varetas, detetive, cai não cai, pense em todos que você consiga se lembrar. Uma viagem, não é? Agora pense um pouco, se o homem se desenvolve em tecnologia e conhecimento, por que não os jogos de tabuleiro? Será que só crianças gostam de se divertir em volta de uma mesa com seus amigos e familiares? Um novo mundo irá se abrir diante dos seus olhos se resolver pesquisar jogos de tabuleiro na atualidade, você sabia que existe jogo de tabuleiro que pode se jogar sozinho? Ou ainda que exista alguns que você e outras pessoas possam jogar contra o jogo e não contra os seus participantes? Existem hoje mais de 5 mil cafés nos Estados Unidos abertos com espaços para jogar jogos de tabuleiro. Aqui no Brasil, há lojas que alugam jogos de tabuleiro nas grandes cidades. Tem empresa atenta e traduzindo para o português diversos jogos de tabuleiro com formas cores e desafios nunca antes vistos em nosso mercado brazuca. Jogos franceses, italianos, americanos, russos, de diversas culturas elaborados recentemente com novos conhecimentos e temáticas atualizadas têm chamado a atenção dos jovens e principalmente dos adultos. Alguns exemplos de jogos que já conquistaram e estão conquistando jovens e adultos em todo o Brasil são Colonizadores de Catã, Sagrada Pandemic, que é o pandêmico, Dixie, Seven Wonders, ou Sete Maravilhas, Azul e Potion Explosion, Explosão das Poções, e há muitos outros. Talvez você queira tentar dar uma boa pesquisada sobre jogos de tabuleiro ou board games e se aventurar com a família ou com amigos numa nova experiência imersiva e lúdica. E no Recordar e é Viver. Falaremos hoje sobre brincadeiras de rua. Uma boa parte de nós tivemos essa oportunidade de brincar na rua livremente com outras crianças e lançando mão de brincadeiras que são ícones da cultura infantil. E lá vamos, nós. vamos lembrar agora algumas das brincadeiras mais populares e conhecidas pelas crianças de outrora e que, em algumas ruas lá e cá no nosso Brasilzão, são ainda praticadas. Pega pega e também esconde-esconde são os campeões, até dentro de casa. Há variações dessas duas, que na rua, foram chamadas de perna lata, pé na lata e também um outro jogo chamado 123 Isola, esse último normalmente praticado usando um poste elétrico como referência. Será que essas brincadeiras têm esse mesmo nome na sua cidade? Boleba ou Baleba, Bolinha de Gude, jogava-se caçapa com três buracos e com cinco buracos. Também uma variação dele chamada de triângulo, onde eram depositadas uma certa quantidade de bolinhas. Cada participante fazia sua aposta. Também dentro desse universo das bolinhas de gude, se jogava o mata-mata ou mate-corrida no campo livre. Marelinha, pular macaco ou macaca, macacão, canção, jogar maré, academia, avião, sapata ou zapata. Todos esses são os nomes para a brincadeira de pular casas numeradas e desenhadas no chão com graveto, argila ou giz, a famosa amarelinha. Pular corda ou saltar corda também está entre as mais populares, assim como o jogo do elástico, que também é um jogo de saltar. Ambos são ainda populares nas escolas e nas atividades de educação física. Bets, taco, tacobol. Lembra desse jogo? Duas duplas protegem com taco, uma lata ou uma garrafa. Entre arremessos e corridas em tacadas certeiras, o jogo foi bem popular, especialmente nos anos 90. Garrafão, garrafa, arrolhado. Era um desenho de uma garrafa gigante no chão, onde os participantes entravam e saíam da garrafa, tentando não serem pegos pelo jogador eleito da vez. Queimada, queimado onde dois times tentam acertar a bola uns nos outros. Também ficou famoso o jogo da bandeirinha, onde dois galhos com folhas eram colocados em campos opostos e os times teriam que tentar roubar esses galhos sem serem tocados pelos adversários. Outras brincadeiras bem conhecidas dos brasileiros foram passar anel, chicotinho queimado, salada de fruta e escravos de jó. Vale lembrar também que muitas dessas brincadeiras eram praticadas na hora do recreio escolar. Na música falaremos hoje de Richie. Lembra dele? Um ícone do pop rock New Wave que fez sucesso nos anos 80. Ele nasceu no Reino Unido em Beckham. Mas o português era cantado com tanta perfeição que muita gente pensava que Ritchie era brasileiro. Menina Veneno, de 1983, foi a música mais tocada do ano. Outros sucessos de Ritchie foram A Vida Tem Dessas Coisas, Pelo Interfone e Casa Nova. Alguns ícones de nossa música nacional ajudaram na gravação do primeiro álbum, entre eles... Lulu Santos, Liminha e Lobão. E no meme o vídeo de meme, quem se lembra do vídeo sanduíche, ishi, ishi? O vídeo bombou em 2005 quando uma afiliada da Rede Globo entrevistava uma nutricionista local. Ao repetir finais de frases e a palavra sanduíche por causa de um eco no ponto eletrônico, a entrevistada bombou com um vídeo viralizado que teve mais de 500 mil visualizações. E no notícias variadas, Logo depois que noticiamos no episódio 7 sobre energia solar, saiu esta semana um relatório mundial elaborado pela Ember, que é uma entidade independente focada em acelerar a transição global elétrica. Eles informaram que quase 10% do planeta está produzindo energias usando sistemas eólicos e solares. O relatório mostra também os países com maior percentual de uso crescente das energias renováveis, entre eles estão Brasil, China, Estados Unidos, Índia, Japão e Turquia. Morreu essa semana Russell Kirsch, engenheiro e nascido na ilha de Manhattan, em Nova York, ele é o inventor responsável pelo pixel, o pequeno ponto produzido na tela que forma tudo o que a gente vê no computador, nas TVs e nos celulares. Também inventor do primeiro scanner digital de imagem. Russell tinha 91 anos. Por causa da pandemia mundial de Covid-19, muitos hábitos e novos números cresceram no último semestre. Um deles é o uso da internet na TV, para assistir programas, vídeos, séries ou até mesmo navegar na própria internet. O número de TVs plugadas e sendo usadas como stream de vídeo já estava alto em 2019. Com esse avanço, será possível simular o crescimento desse nicho de mercado, estimando futuros e novos investimentos. O consumidor é quem ganha com a nova modalidade, pois poderá escolher quais programas e canais desejará ter acesso para entretenimento e informação. É isso aí pessoal, espero que tenham gostado dessas variedades de assuntos que sempre serão surpresas a cada nova gravação semanal. E para tudo isso que eu disse ou para alguma coisa que você ouviu e precisa saber mais, deixe o Google aberto e até a próxima!